0: Merhaba, bugün 26 Aralık 2023 Ben Tuba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. 2024'de sayılı günler kala Türk Dış Politikası özelinde 2023'ü nasıl geçirdiğimize değinmek istedik değerli dinleyiciler. Baktığımızda Türkiye'nin neredeyse her bölge ülkesiyle temasları söz konusu... Avrupa Birliği ilişkileri, İsrail-Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı yine öne çıkan başlıklardan diyebiliriz. Türkiye bu noktada denge siyasetiyle öne çıkan ülke olarak da tarihe geçti. 2024'e girmek üzereyiz. Tabii 2024'te dış politikada neler bekleniyor? Türkiye'nin bu doğrultuda hedeflerine, Bunlar da önemli. Uzmanıyla değerlendireceğiz. Ankara Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuay Nihan Açıkal'ın bizlerle Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tuğba Hanım teşekkür ediyorum.
0: Şuan hocam aslında Türkiye çok hızlı çok hareketli bir yılı geride bırakıyor diyebilir miyiz? Yani baktığımızda biraz bahsettim çok başlık var neler söylersiniz?
1: Ee, aslında 2023 tabii ki aslında Covid sonrası her yıl olduğu gibi 2023'te e, çok farklı jeopolitik değişimlerin yaşandığı, Türkiye'de genel seçimlerin olduğu oldukça heyecanlı bir yılı geride bıraktık. Türk dış politikası içi, içinde e, hiç şüphesiz hem küresel hem de bölgesel birçok krizin olduğu ve son olarak da 7 Ekim'den itibaren yakından takip ettiğimiz e, Filistin meselesiyle seneyi kapatmış bulunuyoruz.
0: Hocam peki sırasıyla şöyle kronolojik olarak baksak 2023'te neler oldu? Önemli başlıklar neler?
1: E, 2023'te tabii Türkiye için en önemli olay hiç şüphesiz genel seçimlerdi. Türkiye'de genel seçimler sonrasında Türk dış politikasında... Ee, aslında önümüze çıkan e, iki önemli süreç vardı bir e, 2022'den e, getirdiğimiz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri e, ve elbette de Türkiye'nin e, genel seçim sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius Silvesi'nde Avrupa Birliği'ne yeniden bir pozitif sayfa açabilir miyiz mesajıyla e, Mayıs seçimlerinden sonra Türk dış politikasında iki önemli kırılma noktası yaşandı ee, tabii ki e, bu süreç içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde zaman zaman gerilimler yaşansa da e, belki 2023'ün içerisinde 2022 ve 2021'de gördüğümüz daha farklı e, yapısal sorunların kısmi olarak bir pozitif ilmeye doğru evrildiği sürece tanıklık ettik. Yine Avrupa Birliği ile ilgili süreçte e, uzun süredir dondurulmuş olan Türkiye'nin üyelik süreciyle beraber hem Gümrük Birliği'nin yenilenmesi hem de bu noktada ee, özellikle vize kolaylığı sağlanması bağlamında farklı açılımların olup olamayacağı açısından önemli bir yılı geçirdik. Ee, Türk dış politikasının 2023'teki belki e, en önemli e, sınavalarından demeyeceğim ama en önemli e, başlıklarından bir tanesi bölge ülkeleriyle normalleşme başlığıydı. Ee, burada Türkiye'nin e, özellikle Mısır'la normalleşme sürecine e, tanıklık ettik. Yine Mısır'la normalleşme süreciyle beraber de Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgenin diğer ülkeleriyle de hem normalleşip hem de ticari anlaşmalar açısından da önemli bir yıl oldu. Türkiye 2023'te özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda çok büyük adımlar attı. Hem Astana'da da yapılan 2023'ün içerisindeki son zirvede hem de yıl boyunca Türk Devletleri Teşkilatı'nın birçok politika alanında sadece liderler seviyesinde değil hem teknik heyetler hem de sivil toplum toplumun farklı paydaşlarıyla birlikte çok daha güçlü ilerlediği yeni bir Türk dünyasında yavaş yavaş artık fikirde, dilde, işte birlik dönemini gerçekten somut olarak görmeye başladığımız bir dönem oldu. Türkiye 2023'te hiç şüphesiz maalesef 12 şey haberini aldığımız bu haftayı da ee, işin içine katarsak terörle mücadele konusunda da hem e, sahada hem de masada dünyaya net mesajlar verdi. Türkiye İsveç'in NATO üyeliği konusunda terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini dile getirirken aynı zamanda da sınır ötesi operasyonlarla hem Kuzey Irak'ta hem de Suriye'de önemli kazanımlar elde etti. Tabi 2023'ün ee, Türk dış politikası ekseninde belki e, içinde bulunduğumuz coğrafya ve küresel dinamiklerin çok hızlı değişmesi gündemi çok farklı yönlere çekti ama 7 Ekim itibariyle de Özellikle İsrail-Filistin arasında başlayan çatışma bugün 80. gününe girerken yılın son haftasında Türk dış politikatının 7 Ekim sonrasındaki en önemli gündem maddesi oldu aslında. Bu noktada Türkiye ilk günden itibaren Filistin halkının yanında ilk başta ateşkes çağrısı yapmakla beraber insani yardım konusunda adım atan ilk ülke oldu. Bugün hala Filistin'deki hastaların özellikle kanser ve çocuk hastalarının Türkiye'ye getirilmesi bölgede sağlayan. Sahra Hastanesi'nin kurulması ve refah sınır kapısındaki insani yardımlar noktasında elini taşın altına koyan sayılı ülkelerden biri olduğunu söylemek lazım. Tabii Türkiye insani bağlamda Gazze'ye destek olurken diplomasi anlamında da Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasi öncülüğünde bir garantörlük fikri ortaya koyarak bu noktada da diplomasi trafiğini hızla sürdürdü. Bugün hala Türkiye, Filistin, İsrail arasında bir kalıcı ateş kesin sağlanması konusunda diplomasi trafiğini yürütmeye çalışıyor. Tabii 2023... Ee, oldukça hızlı geçti hem iç gündem hem dış gündem anlamında Türkiye 2024'de e, bir hafta kaldı kalan günlerde dış politika ajandasını hem kendi e, kendi ölügün ajandasını hem de küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sunan bir lider ülke olarak oldukça yoğun girdiğini söylemek mümkün Tuba'nın.
0: Evet hocam Türkiye hep e, yardım eden tarafta mazlumdan yana oldu ve dediğiniz gibi bir diplomasi trafiği vardı. Türkiye sadece bu yıl değil e, yıllardır bu denge siyasetini sürdürüyor. Bu minvalde bakarsak 2023'ü anlattık. 2024'te beklentileriniz ne neler göreceğiz bölge bölge neler anlatırsınız?
1: Ee, tabii 2024'e girerken e, Türk dış politikasına bölge bölge bakmadan hemen şunu hatırlatmak lazım. Uluslararası sistem nasıl görünüyor 2024'te? Ee, maalesef Ukrayna-Rusya savaşı ve Filistin-İsrail çatışmasının gölgesinde girdiğimiz bir 2024 yaşanıyor şu anda. Bu 2024'ün de e, aslında yeni bir uluslararası sisteme evrilme sürecine de tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla yeni dengelerin, yeni dinamiklerin belirlendiği bir dünyada Türkiye'nin rolü de oldukça kritik. Bölge bölge bakarsak sizin de dile getirdiğiniz gibi. Ee, belki öncelikle şöyle başlamak lazım. Özellikle Türk dış politikasını 2024'te 3 e, temel prensibi olabileceğini öngörmek mümkün. Bir tanesi Türkiye e, iç e, kamuoyu ve iç politika anlamında da e, ekonomik kalkınmaya odaklanmış durumda. Dolayısıyla bunun yansımalarından bir tanesi de hiç şüphesiz e, dış politika alanına olacaktır. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, BM zirvesinde dile getirdiği ve sık sık da ortaya koyduğu ee, ekonomi bazlı dış politikaya yani ticari diplomasinin öne çıktığı bir 2024 görmemiz ilk olarak mümkün olacak. Bunda neyi kastediyorum? Ee, geçtiğimiz aylarda imzaladığımız... E, ticaret anlaşmaları gibi hem Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar birçok ülkeyle imzaladığımız e, yakın ticari işbirliği anlaşmaları bu sene içerisinde 2024 içerisinde farklı coğrafyalarda yeni ülkelerle genişletilebilir. E, bu noktada e, hem iş adamları paydaşları hem de ilgili paydaşların da çok ciddi rol aldığı daha ön planda olduğu bir e, boyutu muhakkak olacak. İkinci olarak Türk dış politikasının ilk e, temel prensibiyle beraber ikinci olarak... Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır yürüttüğü lider diplomasisi var. Bu lider diplomasisi 2024'te bana sorarsanız daha görünür olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem kriz bölgelerine bir çözüm üretirken hem de birçok bağlamda ortaya koyduğu tüm dış politika süreçlerinde kendisinin liderliği oldukça kritik rol oynadı. 2024'te de bunu özellikle Filistin meselesinin çözümü, Ukrayna-Rusya savaşının kaderiyle ilgili olan süreçlerde daha da somut göreceğimizi düşünüyorum. Üçüncü olarak Türkiye'nin... E, caydırıcı gücünün 2024'te de yerli ve milli savunma sanayi üzerinden e, daha yoğun bir şekilde Türk dış politikasının temel alanlarından birini oluşturacaktır. Özellikle e, sadece hava anlamında değil kara ve deniz noktasındaki insansız e, savaş araçları bu noktada Türkiye'nin ortaya koyduğu caydırıcı gücü yine e, baktığınız zaman sadece bunlar dışında işte e, hem e, Hisar üretimi, e, bunun dünyaya satışı e, birçok bağlamda yerli ve milli savunma sanayide Türk dış politikasının 2024'te de temel sac ayağını oluşturmaya devam edecektir ve Türkiye'yi e, sadece bölgesinde değil dünyanın e, en büyük caydırıcı güçlerinden bir tanesi haline getirecektir. Tabii ilk bölge belki e, ele alarak baktığımızda Türkiye-Avrupa e, ilişkilerine e, bakarsak ee, Vilnius zirvesi sonrası 2023'te biraz önce dile getirmiştim bir e, pozitif gündem oluşma ihtimali vardı ancak e, Avrupa Birliği'nin e, stratejik körlüğü nedeniyle Türkiye-AB ilişkileri belki şu anda sadece e, bir değişim ve dönüşümün eşiğinde gibi gözükse de 2024'te ben e, negatif bakanlardan değilim. E, ilk olarak vize kolaylığı ve e, sonrasında da en azından gümrük birliğinin e, bu noktada güncellenmesi konusunda önemli adımlar atılabileceğine inanıyorum. Çünkü e, hem dönem başkanlıklarını yapacak ülkelerin Türkiye ile iyi ilişkileri var hem de Türkiye bu noktada gerçekten e, adım atmak konusunda oldukça olumlu yeter ki Avrupa Birliği e, hem bir stratejik körlük yaşamasın hem de Türkiye'ye e, ön yargıyla bakmasın. İkinci noktada hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024'te bir başkanlık seçimi olacak. Bu, Türkiye ile ilişkiler açısından da oldukça kritik. E, dolayısıyla da aslında e, şu anki en temel sorun alanlarımızdan birisi olan F-16 ile ilgili e, senenin son haftalarında bile Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden'la e, olumlu görüşmeleri vardı e, 2024'ün ilk 3 e, ayında ben F-16 konusunda Amerika'da seçim rüzgarları esmeye yeni yeni başlarken olumlu bir adım gelebileceğini düşünüyorum. Tabi bu noktada iki önemli konu da Amerika-Türkiye ilişkilerinde önemli bir ayrıştırıcı unsur olacak. Bir tanesi İsveç'in NATO üyeliği meselesi, ikincisi de İsrail-Filistin meselesi. İki ülkenin farklı görüşlerinin olduğu açık bu iki konuda. Ancak Türkiye-Amerika ilişkileri... Hem F-16 meselesinde hem de yoğunluklu olarak ticaret diplomasi konusunda a, pozitif gündem yaratma kapasitesine e, sahip görünüyor. E, üçüncü bölge olarak Orta Asya'ya baktığımızda biraz önce de dile getirmiştim. Türk Devletleri Teşkilatı 2023'te ortaya koyduğu hedefler ve altyapısıyla 2024'te özellikle enerji, ulaşım, ticaret e, sektörlerinde bence çok daha yakın çok daha birbirine entegre işbirlikleri ortaya çıkacaktır. Bunun tamamlayıcısı olarak da hem kültürel hem de toplumsal ilişkiler açısından gerçekten dilde, fikirde, işte birlik bağlamında her alana yayılmış yeni başlangıçlar, yeni işbirlikleri görmemiz mümkün olacak. Türk dünyası bu bağlamda bence 2024 ve hatta sonrasında da Türk dış politikası için en pozitif gündemin oluşabileceği alanlardan bir tanesi. E, tabii e, bizim için hep uzak görünen ama e, artık dünyanın gerçekliğiyle baktığımızda en kritik alanlardan bir tanesi Asya ve Asya Pasifik bölgesi. E, Türkiye'nin burada elbette ikili ilişkilerle e, yakın ve çok boyutlu ilişkiler geliştirdiği ülkeler var. Endonezya, Malezya gibi e, Asya Pasifik'in önemli e, ve hem de Müslüman olan e, ülkeleriyle bu noktada ee, hem savunma sanayi hem de ticaret açısından son yıllarda çok büyük bir ivme kazanıldı. Yine Türkiye'nin bu dönemde de Asya Pasifik'te özellikle Asya'nın ve dünyanın devi olan Çin'le ticari ilişkiler e, bu noktada hem ticari hem de bilim noktasında yakın ilişkiler kurabileceğini düşünüyorum. Bunun adımları da e, somut bir şekilde atıldı. Yine e, Asya Pasifik'te hepimizin bildiği e, hem bir AUKUS, oluşumu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Çin'e karşı ortaya konmuş bir e, işbirliği olarak, savunma işbirliği olarak karşımıza çıkıyor. T Türkiye bu bölgede e, özellikle e, AUKUS'un e, olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ile beraber bölgede bir çim bloğu yaratmaya çalıştığı süreçte e, bence Türkiye'nin ne olursa olsun kritik bir rolü olacak. Çünkü Türkiye Buranın içerisindeki bütün ülkelerle birebir olan hem ilişkisi hem de Türkiye'nin tarihe dayanan hem Kore'yle hem de Japonya'yla ilişkilerinin NATO perspektifi ve bölgenin güvenliği açısından da farklı boyutlarda bölgeye katkı sağlayabilecek bir ülke Türkiye. O yüzden Türk dış politikasında biz 2024'te de Asya Pasifik bölgesini bence Covid öncesi dönemdeki kadar yoğun duymaya başlayacağız. Hem de sadece bildiğimiz klasik alanlarda değil hem yeni aktörlerle e, hem de daha farklı sektörlerde yakın işbirlikleri bağlamında olduğunu söyleyebiliriz. Balkanlar e, Türkiye için önemli bir bölge e, ve maalesef Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber de e, aslında Balkanlar bölgesinde de tansiyonun yüksek ilerlediği bir dönemdeyiz. Bu bağlamda da e, Türkiye'nin burada kritik bir rolü var. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz burada üçlü ve dörtlü mekanizmalar oluşturarak bölgenin hem kalkınmasına hem de barış atmosferinin bozulmamasına katkı sunan önemli bir lider. 2024'te özellikle e, Balkan ülkelerinin değişen bölgesel dinamikleri bir kısmının AB üyelikleri sürecinde e, Türkiye ile e, ilişkilerinin daha da ben derinleşeceğini düşünüyorum. Yine e, Türkiye'nin bölgedeki tansiyonu düşürmek konusunda hala en önemli aktör olduğu kanısındayım. O yüzden de e, Sırbistan-Kosova arasındaki gerilim veya birçok farklı bölgesel gerilimin içerisinde Türkiye Arabulucu bulucu e, ve bir noktada da aslında e, aktörleri bir araya getiren bir e, unsur olarak da kalmaya devam edecek. Türkiye için Balkanlar hem tarihsel hem de e, coğrafi nedenlerle vazgeçilemez bir e, bölge. Türkiye'nin buradaki her anlamdaki pozitif ilişkisi ve yatırımı da 2024'te devam edecek gibi gözüküyor. Ee, tabii baktığımızda şu anda 7 Ekim sonrasında en kritik bölgelerden bir tanesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi. Burada Türkiye'nin e, başlayan normalleşme süreçleri vardı 2023'te. Özellikle e, körfez ülkeleriyle e, ortaya kalan normalleşme süreci ve sonrasındaki e, karşılıklı ziyaretlerle gerçekten bir olumlu hava var. Fakat e, 7 Ekim sonrasında e, Filistin meselesi hem bölgenin dinamiklerini değiştirmiş durumda hem de e, buradaki aktörlerin Türkiye ile ilişkileri açısından da farklılaşmış durumda. E, elbette bu noktada şunu söylemek lazım. Türkiye e, Filistin meselesindeki 1967 haritasının e, uygulanması iki devletli çözüm noktasındaki tutumunu e, her platformda olduğu gibi 2024'te de bu bölge için e, sürdürecektir. Ama özellikle e, körfez ülkeleriyle ticari yatırım odaklı ilişkiler gelişirken yine Mısır'la normalleşmenin hatta artık çok daha iyi bir boyutta olduğunu göreceğimiz bir dönem olacak. Tabi bir kritik nokta komşu ülkemiz Suriye ile normalleşme 2024'te 2023'te çok konuşuluyordu 2024'te somuta dönüşür mü? Bunu hep beraber göreceğiz çünkü Türkiye'nin bu noktada terörle mücadele konusunda geri adım atmayacağı çok açık Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesi konusunda da göç ve terörle mücadele konusu yine iki ana gündem maddesi olacak ama Türkiye'nin komşu ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki hem diplomasi bağlamındaki girişimleri hem de bu noktada liderler seviyesindeki diyalog bu bölgeyle Türkiye'nin bu dönemde nasıl bir yöne doğru evrileceği açısından oldukça kritik bir role sahip. Belki burada son olarak da Türkiye Rusya ilişkileriyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Tabi Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bağlamındaki duruşu net ama Rusya'yla da yakın ve derin ilişkileri var. 2024'te özellikle Akkuyu nükleer ve enerji bağlamında artık sona gelinen projeler açısından önemli bir yıl olacak. Türkiye'nin enerji merkezi noktasına dönüştürülmesi konusunda Rusya'yla atılacak ciddi adımlar var. 2024 bence Türk-Rus ilişkileri açısından Enerji ve ticaret bağlamında daha öne çıkan bir ilişki olacak. Ama e, Türkiye'nin elbette Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu rolü de e, bu noktada bir barış sürecine artık evrilmesi gerektiğindeki vurgusunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Özetle e, Türkiye bana sorarsanız 2024 yılında yine bölgesel mekanizmalarla çok etkili bir rol oynayacağı, üçlü, dörtlü mekanizmaların, farklı bölgelerin e, sorunlarına çözüm üreten bir ülke olacak her şekilde Türkiye uluslararası sistem yeni bir yöne doğru evrilirken e, vazgeçilemez bir partner dünyadaki tüm ülkeler için e, bu bağlamda da Türkiye hem küresel hem de bölgesel sorunların çözümüne e, lider diplomasisi başta olmak üzere birçok güçlü yönüyle katkı sunan bir ülke olmaya devam edecek.
0: Evet hocam 2024'te ticari diplomasi devam edecek dediniz. Yerli savunma sanayi Türk dış politikasında yerini alacak. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ve F-16 meselesinden de bahsettiniz. Tabii en önemlilerinden biri şu anda Orta Doğu ve Kuzey Afrika denklemini de eklediniz. Bölge bölge değerlendirdiniz. Ben son olarak Türk dış politikasının tüm bunlar ışığında temel hedeflerini sormak istiyorum.
1: Ee, aslında Türk Düş politikasının 2024'te de bu senede gördüğümüz en temel hedefi e, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık dile getirdiği e, dünyanın neresinde olursa olsun bir kere e, dünya barışına katkı sunmak ama bu noktada Türkiye'nin bir ayrıştırıcı rolü var ki o da Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür. Yani yeni bir uluslararası sistem inşa ediliyor bu çok açık geçtiğimiz süreçten ve Türkiye bu noktada. Ee, gerçekten e, ben bunu her anlamda söylüyorum hem ortaya koyduğu politika hamleleri somut olarak sahada hem de fikirsel olarak açık ve net bir şekilde daha adik daha eşit bir dünya e, inşa etme hedefi var Türkiye'nin ve Türkiye'nin aslında farklı bölgelerde attığı arabuluculuk adımları Türkiye'nin oynadığı birçok rol bölgesel kalkınmaya katkı sunması Kafkaslardan Balkanlara, Orta Doğu'ya ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin ara buluculuğunun, Türkiye'nin insani yardımının konuşulduğu bir dünyada e, Türkiye'nin en büyük ve net hedefi daha e, eşit ve daha adil bir dünyada barış içinde yaşamak. Türkiye'nin de e, bu bağlamda e, attığı e, aslında e, birçok bölgedeki istikrarlaştırıcı adımların da e, bu hedefin alt e, stratejisi ve politikasını oluşturduğunu söylemek mümkün.
0: Evet değerli dinleyiciler 2023'te Türk Dış Politikası'nı, 2024 beklentilerini ve hedeflerini konuştuk. Ankara Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalım bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için, değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ve programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.